0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и я, ее ведущая, Анна Авраменко. И сегодня в студии мы с преподавателем Русской школы управления, бизнес-консультантом в сфере стратегического маркетинга и франчайзинга Дмитрием Мо обсуждаем книгу «Иметь или быть?» известного мыслителя и психолога Эриха Фрома. Уважаемые слушатели, в нашей сегодняшней программе парадоксальный момент – Прожженный практик-маркетолог рекомендует нам с вами прочесть философскую высокодуховную книгу. Дмитрий, здравствуйте.
0: А, здравствуйте, Анна. А,
1: многие мои коллеги после прочтения этой книги говорили о том, что она переворачивает сознание, меняет мироощущение, меняет миропонимание. С вами произошло что-то подобное?
0: Слушайте, ну да, бесспорно произошло. А, не И почти. не только после этой книжки. У Эриха Фрома на самом деле серия книг чудесных. А отдельно для жизни стоит прочитать искусство любить? Вот это просто это must have, как говорят, за границей.
1: Мы знаем с вами, что Эрик Фром психоаналитик, философ, ученик Зигмунта Фрейда. И в книге действительно много психоанализа. Она исследует вопросы духовной сферы человека. И я вот хочу у вас откровенно спросить: может быть, она больше для личностного развития личностного роста, чем для профессионального?
0: Очень сложно отделить личностный рост от профессионального, начнем с этого, да, потому что неизбежно, даже если представить себе, что человек может на какое-то время сдать себя в аренду, и стать машиной на работе, проявлять только профессиональные компетенции, все равно для того, чтобы вырасти в руководителя, очень важно развивать личностные характеристики. Я не отделяю вообще одно от другого. Вы знаете, все равно, что отделить там, эмоции от предложения в маркетинге. Тогда предложение становится неинтересным. Или только эмоции без предложения. Тогда это становится дурачеством. В случае с Эрихом Фромом, о, Боже, на самом деле это книга антимаркетинговая, если вот так по-честному. Mm -hmm. Я просто вставил ее, попросил вас о ней поговорить, потому что все эти книги, которые мы будем обсуждать с вами после, они противоречат тому, что написал Эрих Фром. И мне хочется на этом противоречии пообщаться. Почему «Фром» важен как для личности, так и для профессионального mm -hmm. развития? Потому что он показывает то, куда движется наше рыночное на сегодняшний день общество. Я имею в виду не только Россию или не только там, Европу, а вообще мир Да, вот он рыночного характера. И что может из этого получиться?
1: И куда движется?
0: А, ну, мир движется в сторону, так как книга называется «Иметь или быть», да? mm -hmm. Почему Фром ее написал? Потому что он был очень сильно озабочен тем, что мир движется в сторону иметь. Тем, что э, эта парадигма начинает захватывать все больше и больше области даже личной жизни человека. Уже не говоря там, про mm -hmm. индустриальную или торговую сферу, да, то есть, а вот именно конкретно личность. Да, что мы начинаем думать на тему того, что мы можем иметь любовь, мы можем иметь э, другого человека как э, ну, раба. То есть работника, да, если по-другому сказать, и он почему-то продал себя, То есть вот такие вещи очень тонкие на грани. Обсуждает Фром. он показывает, откуда это выросло.
1: И он же дает в книге некие прогнозы по развитию общества, безусловно. А как маркетологи, могут эту информацию использовать?
0: Ну, я вам скажу так, маркетолог должен эту информацию использовать для того, чтобы балансировать свои идеи и манипуляции. Потому что маркетинг, хотите вы этого или нет, манипулятивная наука. Вне а,
1: всякого сомнения. Вне
0: всякого сомнения, да, то есть все технологии, которые мы применяем, они служат э, для воздействия, да, любое воздействие уже манипуляция. Потому что оно недобровольное. Мы сначала не спрашиваем людей, не против ли вы, друзья, чтобы мы вас побудили к покупкам. Они такие, нет, конечно, давайте. Поэтому афром а как раз-таки маркетолога может показать такую сторону вопроса, что человек, да, несмотря на то, что мы живем в рыночном обществе, все-таки существо, которое ориентировано на бытийность, несмотря ни на что. И если мы проживаем жизнь... Или манера нашего потребления, она вся вот в формате «я имею что-то за деньги», «я имею что-то за свое время», да там «я имею что-то за свои компетенции», да, то есть она заканчивается вся несчастьем. Да, человек, это, мы даже кучу фильмов с вами можем обсудить на эту тему, где эта линия прослеживается, великие режиссеры озабочены тем же. И человек оглядывается назад на жизнь и думает, блин, я потреблял, Вместо того, чтобы быть, я, я не жил. И что это, почему это важно для нас, для маркетологов? Потому что вот я сейчас в своей практике вижу, как э, стоит тебе отойти от вот этой манипуляции в сторону иметь, 1 плюс один равно 2. Там, ну нет, оно равно 2, потому что все-таки один якобы подарок uh -huh, поэтому uh -huh. ну, не суть. И вот таких простых, как бы: вещей в формате иметь, да, то есть обладание и перейти в формат э, «Друг, наш бизнес создан для того, чтобы ты мог свой образ жизни либо подчеркнуть, да, то есть, либо, там, если это ресторан, проводить часть своего, в своей жизни». То акценты. Да, и сам бизнес ориентировать на то, чтобы создавать для человека пространство для бытия. Не место для потребления, а пространство для бытия. Да, то есть если сейчас вы вдумаетесь на самом деле…
1: То есть это некий такой духовный,
0: получается, маркетинг? Конь, ну, можно сказать, Самостный. да. Ценностный, да, вот я просто хотел mm -hmm. к этому сказать, что из Эриха Фрома на самом деле появилось вот это понятие ценности, да, то есть, и что эта самая ценность, не может быть меновой единицей, да, то есть, вот я даю тебе деньги, ты даешь мне ценность, <с cap> не, никогда <с так не бывает, соответственно, люди ценность могут получить только, то есть, смотрите, я вам приведу такой пример, даже если я пришел, вы мне дали там 15 ценностей, да, там, положим, да, там, защищенность, стабильность, успех, там, статус. Да? Я вам дал деньги, которые вы назначили за эти ценности, вы мне там, их передали в какой-то форме, в форме продукта, да, там, mm -hmm. или в форме атмосферы, неважно, да, там, в форме Лексуса. И я как бы еду, но при этом при всем моя бытийность внутренняя не соответствует данному автомобилю, скажем так. Видели таких людей? Выходит как бы человек из Лексуса, а он одет как Ваня из деревни понимаете? Бывает, и, да. Ну, нет, такое не то, что бывает. Такое происходит сплошь и рядом. Скажу, тем более, чем успешнее бизнесмен, тем он проще по бытийности. И ты смотришь на это думаешь, а как так получается вообще? В чем несостыковочка? И человек, более того, который вылазит из лекции, чувствует, блин, как-то не то пальто, mm -hmm. мне бы трактор. Есть такое
1: волшебное слово конгруентность.
0: Да, конгруентность mm -hmm. есть. Да, это из нейролингвистического mm -hmm. программирования, действительно есть такое понятие. Но э, это все выросло вот из фрома. Да, и НЛП, кстати, тоже выросло из фрома, если вы знаете. И <coughs> получается то, что если ты человеку предлагаешь эти ценности, не факт, что он их потребит. То есть он их может на себя повесить, проносить и даже не понять, что случилось. Человеку нужно предлагать э, вот эту самую бытийность. То есть не, на, не надо продавать ценность. На самом деле у Фрома, я вот просто хочу отдельно сказать, отдельный интересный mm -hmm. момент заключается в том, что э, там, ладно, личностная тема, но если мы перенесемся в более абстрактный такой формат, то человек сам по себе в этой рыночной культуре, где мы ориентированы на обладание, стал продуктом. И, соответственно, сейчас что происходит? «Продай себя». Да, то есть продай, продай нам свою компетенцию на работе. Да? Mm -hmm. Мы покупаем тебя, и ты начинаешь продавать. НЛП сейчас тоже ушло туда же, ну, потому что на него также влияет этот мощный тренд да, обладание. И тоже там, если вы сейчас читаете, то там в НЛП они все продают. Продать идею, продать как бы свою привлекательность девушки, да, там. Ты все время что-то продаешь. Это полный бред. Это не работает вообще. Ну, то есть, ну, как, нет, это работает, но как и любая манипуляция
1: продажников большинство маркетологов вас сейчас просто не поймут. Слава
0: богу. Пускай идут, читают Эриха Фрома. Если вы меня, друзья, не... Внимание, друзья, я к вам там, в ту сторону. Если вы не понимаете, о чем я говорю, значит, вы не читали Эриха Фрома. Потому что Фром раскрывает такую очень простую идею, что можно себя продать, да, или можно заставить человека... Обладать чем-то, потребить это, да, вот с позиции иметь я хочу это иметь. Я хочу иметь знания трех языков. Я хочу иметь красивую жену. Но, как и любая манипуляция, это она конечна. Вот в этом основная идея Фрома, как, ну, как я ее понял, mm -hmm. конечно как любая книжка по психологии это спорный момент. Но, на мой взгляд, основная мысль, которую вот из Фрома я вынес, что вот это иметь оно конечно всегда. И оно заканчивается очень быстро. А бытийность раз ты стал кем-то, у тебя этого не отнять, это невозможно сделать раз ты стал статусным не купил его там, не навесил на себе знаки статуса то у тебя это не отнять я слежу за разными тренерами есть как бы те, кто как бы, купил эту статусность да, и продал ее дальше бизнес
1: тренеров, да, вы
0: имеете? да, бизнес тренеров там консультантов, в общем вот это всякое как бы братье чудесной, куда я тоже как бы приписался Черт. Но тем не менее, да, я слежу за ними а, угу. и вижу примерно следующее: что есть люди, которые там. Вот, например, Радислав Гандапас, знаменитый пример, да, многие интересно. его знают. Угу. Вот когда ты находишься с этим человеком, ты понимаешь, что он конкретно такой. То есть это его бытийность Это не то, что он где-то купил, как-то там усвоил, переварилось, не переварилось. Это второй вопрос, и как-то это транслирует дальше. Потому что, видите ли, как бы он этим обладает. Да? Знаете, как можно обладать даром предвидения, а можно просто знать, что будет дальше. В этом разница между иметь и быть. И когда вот, вот сейчас, можно сказать, что такой high level в mm -hmm. да, маркетинге, mm -hmm. когда ты переходишь в ценностное ориентирование, а оно вообще выворачивает мозги бизнесменам, потому что нас же сейчас там, и в бизнес-школах, в разных, да, там, учат, учат вообще другим вещам, mm -hmm. нас учат тому, что как бы, надо вот это там, иметь... Помочь им потребить, выставить там 4P-система, 6P, 110P, 203 сигмы там, и так далее. Обладай этим. Mm -hmm. да, вот. На самом деле, даже книжки, которые мы дальше будем обсуждать, это продукты рыночной культуры. Да? То есть, вот, вот, пожалуйста, вам взлом маркетинга. Купите и обладайте этим Об этом В этом
1: следующей программе, уважаемые слушатели.
0: Или вот вам, пожалуйста, эта штука. Купите и обладайте. Но невозможно купить знания. Знания можно только прожить. И они вообще приходят через опыт. Ты можешь быть осведомленным, спору нет. Но сразу слышно, когда человек просто транслирует тебе да, там, мысли, которые он потребил. Либо он реально а, знает это по-настоящему, и это его мысли. Кстати, вот Фром, очень классная, у него есть там глава на тему а, образования. И это, кстати, вот ко всем бизнес-консультантам, коллеги, друзья mm -hmm. по ту сторону идем читаем. Почему? Потому что Фром пишет такую вещь, что э, в, настоящем, в настоящем обществе образование оно сместилось в какую сторону? В то, что такое ощущение, как будто бы пичка детей в школе, там студентов в институте вот этими знаниями, да, как бы мы как будто бы кладем в, в их внутреннюю полку их, и чем больше мы их туда нашпигуем mm -hmm. вот этих как бы квадратиков, кирпичиков, тем они становятся умнее. Друзья, за последнее время я не нанял ни одного готового специалиста на работу. мне приходится переучивать людей. Знаете, чему? Способности мыслить самостоятельно. Это гигантская проблема. Вместо того, чтобы транслировать идею, о, вот этот кирпич лежит в моей голове, я потребил знания там Друкера, не знаю, что вы тут обсуждали, я стал свидетелем. Или еще чего-то, да? Как бы я вот транслирую его. Вместо этого надо как реагировать. Я думаю, что Друкер прав здесь, а здесь не прав. И вот это реальное знание, это уже мысль человека. И, ты, и, и это отличается вот в плане образования либо быть, либо иметь. Либо ты знание. То
1: есть наши управленцы становятся
0: э -э кладовками чужих идей.
1: Я это называю управленческая импотенция, пардон. Ну, да. Жестко, наверное. Но
0: Что это такое? правда, так и есть. И, к сожалению, когда ты сталкиваешься с людьми, э, ну там я вот очень часто сталкиваюсь с топ-менеджментом, с генеральными директорами, собственниками, они тебе говорят, а вот мы там вот в книжке написано так, 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 я говорю, друзья, очень классно, только это не работает почему? Я говорю, ну потому что, например, есть три фактора, по которым может работать или не работать знание Во-первых, есть я как личность, я либо согласен, либо нет Во-вторых, есть место применения этого знания, подходит или нет И в-третьих, есть люди, которые это знание будут как-то употреблять Не сводятся вместе, не работает вообще
1: Уважаемые слушатели, мы, к сожалению, вынуждены завершать нашу интереснейшую и острую беседу с Дмитрием Мо, преподавателем Русской школы управления, бизнес-консультантом в сфере стратегического маркетинга и франчайзинга. Дмитрий, большое спасибо за интересную беседу, было очень здорово. В студии работала Анна Авраменко. Слушайте рубрику «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках.
0: Русская школа управления
1: представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».